0: Bine revenit în stația Londra, eu sunt Manuel Cheța de la manuelcheța.com și tot asculti podcastul Un român în Londra. Suntem acum la episodul 277, denumit Welcome Tom. Și în acest episod vreau să vorbesc despre venirea răcorii, pentru că n-am cam sătura de căldură, deși n-a fost extraordinar de mare și bineînțeles despre ceva știri curente. Nu s-a întâmplat nimic extraordinar de mare, așa că discutăm pe un timp limitat legat de știrile pe care le-am mai aflat. Să nu uităm, podcastul de față este partea Think Digital Podcast Network și mă poți asculta pe toate platformele posibile și imposibile, pe Amazon Music, pe Audible, pe Google Podcast, oriunde vei tu găsești podcastul ăsta. Nu uita să dai un like, un share și eventual un review pe acolo, în caz că te-a ajutat podcastul ăsta într-un fel sau un altor. Să nu uităm că acest podcast e un fel de reportaj de la fața locului a, în legătură cu viața din UK și ce de o știre și cum interpretezi știrile pe care le, le văd pe aici. Un fel de om de la un reporter, un reporter de la fața locului, ca să zicem așa. Bineînțeles, un reporter plătit de către mine însumi. Acest podcast se poate asculta și pe radio.com joia pe la ora 6 seara. Recomandări de cărți. Uite că a fost o săptămână destul de productivă în materie de citit de cărți și așa că am terminat de citit o carte numită Dear Fellow Time Binder Letters on General Semantics de- scrisă de Christopher Meyer. Este o carte de filosofie în care se discută foarte mult de ideea de agnosticism așa, dar o ei din lumea religioasă și o foarte multe chestiuni în viață. Pentru că în viața asta, într-un fel și din punctul meu de vedere, este mai ușor să trăiești Neștiind întrebări, răspunsuri la, to- la toate, posi- toate întrebările posibile Efectiv, unele întrebări efectiv nu au răspunsuri Și continui în viața asta foarte bine și te duți așa Nu trebuie să schimbi creierul chiar cu toate prostiile Și bineînțeles, cartea asta te învață să fii și puțin mai umil în ceea ce privește detaliile, faptele, gândurile și, să zicem, filosofia ta pe care o ai în legătură cu orice și cumva în carte se vorbește de tot felul de dispozitive mentale, modele mentale pe, pe care le poți folosi, să lăprici în viața de zi cu zi ca să înțelegi mai bine ce se întâmplă în viață și cu oamenii, ce vrei tu pe acolo, știi? Gen, există un dispozitiv numit datare, un altul numit indexare, altul numit etc., știi? Și în felul ăsta, cumva, filosofia asta încercă să te scoată din lumea absolutismului și să te aducă mai mult în lumea relativismului, în sensul că nu vei putea ști niciodată exact uh, multe lucruri din viața asta și că asta este chiar, chiar ok. E o carte foarte mișto, ușor de citit, nu, nu-ți cere foarte multă capacitate mentală, când ai timp să o citești. Dear Fellow Time binder, Christopher Meyer. O altă carte pe care am citit-o și am de citit, efectiv, în toți și jumătate, pentru că a fost scrisă în, ș- în șmecher, e The Art of Execution. How the world's best investors get it wrong and still make millions in the markets. Scrisă de Lee Freeman Shore. E o carte de investiții și efectiv vorbește de faptul că chiar dacă sunt foarte multe situații în care anumiți investitori pierd bani, Peter ei totuși ies câștigător. Și cum se poate face treaba asta? Și ce m-a la cartea asta este că cartea are scrisul foarte mare, distanțele între rânduri sunt foarte mari și hârtia cărții este groasă, știi? Și cumva, și are tot felul de paragrafe inserate pe acolo și nu neapărat imagini, dar coți din alea, citări. Și cartea are 180 de pagini, dar dacă o scrii un scris mai mic, mai, mai ascuns de tot ce vei tu, are doar vreo 80 de pagini, dacă stai să te uiți așa. Dar e o carte cu, cu putere, ca să zic așa. A avut un efect foarte puternic asupra mea. Și în principiu, sunt niște să zicem, ghiduri generale când vrei să investești. Bineînțeles, asta trebuie să le împreună cu multe alte lucruri pe care, pe care le mai citești în viața asta. Foarte faină carte, o recomand. Și am început să citesc o carte numită The Success Equation Untangling Skill and Luck in Business Sports and Investing Scrisă de Michael J. Mobusin. Și aici e vorba de faptul că multe chestiuni în viața asta sunt com- o combinație de întâmplare și skill, gen partea ta de efort pe care o pui în, în munca pe care o faci. Și atunci cumva să îți dai seama care e partea de skill, munca ta pe care o pui, muncă, talent, să doare ce vrei tu și care e partea de, să zicem, luck, adică de întâmplare, de, să zicem, ocazii de întâmplări care se aplică cumva la viața ta. Și e foarte interesant că în carte se definește ideea de, de noroc, Și ideea de skill, de, ce știu, muncă personală pe acolo. Am ajuns la partea cu noroc unde este definită și acolo el definește în cartea noroc ca fiind o întâmplare care te poate afecta, te poate afecta în mod pozitiv sau negativ al doilea punct și în în al treilea punct se puteau lucrări, se puteau petrece și în alt mod. Și atunci aia se numește, ar fi un film de noroc sau noroc în engleză e luck, good luck și bad luck. În România e cam greu să zici noroc bun sau noroc rău, ceva de genul ăsta, deși mai auzi oameni zicând să ai un noroc bun, știi? Dar e interesant pentru că vrei să înțelegi puțin mai mult legat de, să zicem, muncă, business, investing, viața de zi cu zi și chestii de genul ăsta te ajută să-ți dai seama când depui un efort într-un proiect anume, să știi care parte din proiect a ajuns la un punct de succes datorită muncii tale și care parte din proiect datorită a unor datorită unul întâmplări. Foarte interesantă chestia asta. În continuare, lăudăm o mână de oameni fain, cum sunt cei de la Roe Hub, The Romanian and Eastern European Hub, se ocupă de suport pentru muncă și violența domestică. Interesant lucru, cei de la Roe Hub caută trustee și de fel se caută mai mulți trustee, mă gândesc, caută unul, doi, trei. În principiu eu zis că ei caută un trustee, dar tot felul de ONG-uri, în mod normal, se, de fapt, da, reco- da for a trustee, social justice și progress, our work. De fapt, un trustee este un fel de supraveghetor pentru un ONG. Și de obicei, trustee se caută pe anumite domenii unde sunt ei specializați și pricepuți la ROEHUB, dar fiindcă este un ONG românesc, în principiu se caută trustee români. Și atunci, ca trustee, te duci trebuie să înțelegi cum funcționează ONG-ul respectiv, care sunt responsabilitățile, sunt întâlniri odată la câteva luni de zile între diversi trustee și se pot, să dau voturi pe anumite chestiuni importante legate de ONG-ul respectiv. Iar trusteei au, după ce că sunt supraveghetori, au și responsabilitate față de Charity Commission în UK să se asigure că munca se face cum trebuie la cele ONG-uri. Deci nu e că doar supraveghezi, ci la un moment dat există și un factor din asta de responsabilitate. Dar oameni pasionați de social justice, de voluntariat, de ce nu pot participa și pot intra în, în lista de trustee pentru RoE Hub, Romanian and Eastern European Hub. Pe mai departe, de 3 Million pe Twitter se ocupă de drepturile europenilor, un alt grup foarte fain e Centrul Filia Drepturile Femeilor și care se ocupă de conștientizarea traficului de persoane 4 grupuri faine, bineînțeles, sunt mult mai multe de atât, dar deocamdată cam pe asta le-am. Și în principiu, The 3 Million e un grup recomandat de mine, Roy Hub, tot eu l-am recomandat, centrul filia Shekler.org sunt recomandate de către partenera mea, pe care eu o să un în podcast ca fiind director de comunicare. Mergem pe mai departe cu lucrurile din episodul acesta. Și încep cu micul subiect al faptului că a venit Tomna. Într-un mod interesant, unii oameni vor spune că toamna este perioada care le place mai mult pentru că este ceva mai răcoare. Într-adevăr și eu sunt cumva printre oamenii respectivi. Vara este destul de caldă în Londra și în Londra dar fiindcă este umiditate mare la 21-22 de grade deja încep să simți căldura dar la 27-28 deja te sofoci. Și atunci temperaturile mari care au fost cel puțin chiar în prima săptămână din septembrie au fost destul de urâte. Din fericire, am lucrat la birou și aici avem aer condiționat unde stăm. E ok, am supraviețit, dar e viață grea pe căldură în Londra. Probabil mai la, mai la nordul uk este ceva mai răcoroasă. Și așa că a venit săptămâna asta mai răcoroasă și de acum încolo se pare că vom avea temperaturi mai normale, cel puțin luna asta, normale fiind aproape de 20 de grade. Și e un lucru important lucru ăsta pentru că nu suport căldura prea mare. Și bineînțeles, nici nu suport prea mult soare, într-un mod foarte ciudat. Adevărul este că în perioada asta toată săptămâna asta undeva, când este în perioada 18-24 septembrie, va fi destul de înorat. Ceea ce îmi place e ok e pe domeniul meu. Deja a început să se întunece pe la vreo 7 și ceva seara. Începem cu cetul să intrăm în ritmul ăsta de, cum mai zice, de toamne-i dacă ca să zicem așa, în care se că totul mai repede. Da, deja acum la șase jumate dimineața e cam noapte, începe să se, desch- să se spargă de dimineață, iar seara deja, la ora 7 deja a venit seara frumușel. Și gata, se duce, se duce vara. Când în vară, la ora 3 dimineața deja începe să se lumineze și pe la 11 și ceva noaptea abia se face seara. Vara cam așa este. Dar fiindcă suntem mai aproape de Cercul Polar, Îți zilele și perioadele astea de lumină sau de întuneric sunt ceva mai extinse față de ce e în România sau în Brașov, de exemplu. Și așa că ne bucurăm uh, să vedem o toamnă din asta mai răcoloasă față de vara pe care am avut-o și, bineînțeles, uh, e mai ușor să pui pe tine o haină decât să dai ce nu poți să da așa de pe tine. Hai să mergem pe mai departe, să învățăm limba engleză și cultura britanică. Cum să folosești cuvântul like în engleză? Și în exemplele respective, prezentate de către Emma, de la M English, îți povestește, ok, cum să folosești like ca o comparație sau I like, îmi place ceva de genul asta. Este un exemplu foarte fain de comunicare foarte simplă pe totul de chestiuni, să zicem, chiar, chiar la, de folosit în viața ta de zi cu zi. Un alt filmuleț interesant e vorba de cultura britanică, ci că ce se învață la școală despre Imperiul Britanic. Și tipul asta e britanic, dar mutat în Cehia. Interesant lucru. Cehia, da, în Praga, cred că. Și acolo el vorbește despre Imperiul Britanic, o istorie destul de, de scurtă, și cu, și cu bune și cu rele, da? și cu multele genociduri și orori făcute de către Imperiul Britanic și cu faptul că pe unde s-au dus britanicii au au instituit propriul sistem de, să zicem, de educație, de organizare, de autoritate și ce vei tot acolo. Și atunci, bineînțeles, în filmul respectiv vorbește tipul ăsta și de de modul în care se învață la școală despre Imperiul Britanic. Interesant lucru, profesorii au o libertate destul de mare să prezinte la partea de istorie, să prezinte cum vor ei să prezinte, să zicem, istoria UK-ului și Imperiului Britanic. Așa că unii profesori vor prefera să prezinte tot fel de chestiuni legate de Imperiul Britanic fără să pomenească faptul că au avut loc tot felul de genocideri de-a lungul timpului și tot felul de masacre și distrugeri de vieți umane și de sclavagie se, se va discuta din loc în loc așa mai pescut. Iar așa profesori chiar vor atrage atenția. Băi, uite, asta s-a întâmplat noi pe parcurs noi ca Imperiul Britanic. Am făcut niște chestii foarte urâte, ceea ce s-a întâmplat cu sclavagismul cu atât de mulți oameni luați din Africa duși în America sau cu cuceririle anumitor zone din America și în Caraibe și așa mai departe unde au murit milioane și milioane de oameni și atunci oamenii ei prezintă chestiile astea și atunci, dar în principiu în linie mare, se pare că la școală se învață mai mult pe părțile pozitive decât cele negative și la Catea, la IFND UK o să-ți povestească tot felul de chestii până la și inclusiv partea cu scravia, dar nu vor mai pomeni, nu vor pomeni în mod exact niște chestiuni destul de grave, alte chestiuni destul de grave. De exemplu, a fost destul de urât când, după al doilea lea Mondial, britanicii au împărțit cumva întregul subcontinent indian în India și Pakistan, pe religie. Ei, împărțirea aia arbitrară dintr-o parte în alta și forțându-i pe oameni să meargă foarte repede dintr-o parte în alta, a dus până la urmă la, mi se pare, un milion de oameni morți. De-a lungul anilor, cu diverse lupte și certuri și cum, cum s-au chinuit unii să meargă, unii să rămână în zona de India și unii să se ducă în zona de, de Pakistan și gândește să a a fost făcut în 45 și efectul se va simți pe generații într de pe o zi pe alta. Chestia asta nu se povestește și nici despre chestia asta nu se va spune în ca de acolo de fi UK. Acum este bun că tot fel de chestiuni de genul ies la egală, nu că ies... Oamenii încep să discute tot mai mult și britanici, și de la tot felul de canale foarte mari, și istorici, și așa mai departe, și acesta e un lucru bun pe care îl văd în UK, că, deși există oameni care n-ar vrea să pomenească de aspecte negative, există mulți alții care pomenească de aceste aspecte negative, și cer ca, să zicem, lucrurile să se îmbunătățească de-a lungul timpului. Și asta îmi place pe aici, că nu se ascunde chestia asta, sau cel puțin nu se ascunde prea mult. Hai să mergem mai departe la viața în Londra și în sănătate. Avem vreo o chestii interesante. Cică, platforma cea mai înaltă din Londra, Horizon 22, se deschide pe 27 de septembrie. Respectiv, când e 27 de septembrie, săptămâna viitoare pe Miercuri. La pesada Bishopsgate, da, la numărul 22, e un nou zgârie nord, ridicat acolo din a de, de birou. E mai înalt cu vreo 10 metri față de 7. Shardul e ca o, ca o piramide din aia lungui ață, pe când asta de la 22 Bishopsgate este uh, pătrățos, un zgâri enorm, enorm de mare. Și au platformă, au în platform la etajul 58 mi se pare și e gratuit, se poate duce lumea ori în vor ei. Și ce mai bine e să-ți iei un bilet, e gratuit să te duci, e dar numai că închid destul de devreme mi se pare. Important lucru în toată afacerea asta este că nu trebuie să plătești ca să te duci pe acolo și te poți duce și direct, în caz că nu ai luat bilet, dacă ai baftă să mai prinzi ceva locuri goale. Dar mă aștept să nu fie prea multe locuri goale. <laughs> că foarte mulți oameni o să vrea să meargă acolo pentru că mi se pare că ca să te duci acolo o să fie 12 ore, pre-booking. E un pre-booking, se deschide de curând. Și va fi deschis de 7 zile pe săptămână și va fi așa, se va deschide de la 10 dimineața, se va închide la 6 seara în timpul săptămânii, 5 sâmbăta și 4 duminica. Foarte interesant. Și atunci uh, au arătat niște poze și, într-adevăr, e chiar sus acolo, etajul 58. Am mai fost în Londra, la nu la dar am fost la walkie am fost așa, am fost la alte blocuri de asta, în alte și, într-adevăr, e, e altceva când ești la și vezi, băi, toată Londra, să zicem pe o de 10 de km, chiar e altă istorie, altă viață, ca să zic așa. Și pozele astea din articol sunt foarte interesante, gratuit. Mi se pare că la etajul 58, da? Dar cu două 3 etaje mai sus te poți duce la resonant acolo, ceea ce e interesant. Deși mai sus la etajul 60. Foarte tare. O altă chestie nouă de Londra, nouă pentru mine, desigur, e tren cu led numit Lights Express, Lights Express, la Epping Ongar Railway. Și o să fie din 17 noiembrie până pe 7 ianuarie. Și atunci la Epping Row Ongar Railway te poți duce pe acolo să te pim cu un tren din asta, dar e ten cu aburi. Ten cu aburi și cu leduri pe, pe anumite zone pe tren. Și arată foarte interesant așa. Biletul costă mi se pare vreo 20 de lire, dacă o să mă gândesc bine. Și o să. Lights Express o să meargă vinerea, sâmbătă și duminica între 17 noiembrie și 7 ianuarie. Și mi se pare că ca să ajungi acolo trebuie să iei Central Line până la Epping, după aia să iei autobuzul 420 timp de jumătate de oră până la Ongar, Foarte tare. Deci sigur vreau să ajung acolo, am tot pomenit în podcastul ăsta de nu știu câte ori de, de Epping Ongar Railway, mai ales că mai n-au pus și leduri, uri gata. M-au, m-au convins, în noiembrie trebuie să ajungem pe acolo. Obligatoriu să ajungem la Epping Ongar Railway, să ne plimbăm cu Lights Express. Foarte tare. Pentru fanii, Doctor Who Uite că cei de la Londonei s-au făcut o hartă a Londrei cu tot felul de chestiuni care se întâmplă în uh, film. <laughs> și e foarte interesant că în harta asta de la, cum îi zice, cu Doctor Who, îți arată și cu imagine cu ce actori și ce acțiuni s-au întâmplat. De exemplu, în 2013, Londonei episodul Fields la da, la la cu un tardish care se materializează în South Bank. Îți dai seama, Doctor Who este unul dintre filmele cele mai celebre pe UK. Este inventată de către BBC, mi se pare, și toată lumea e nebunită cu, cu asta, știi? Și The Power of the Doctor, cu tot felul de locuri unde au mai avut David David Tennant, când a apărut pe tot felul de străzi. Deci, îți arată pe Londra, tot felul de străzi unde au avut loc acțiunile în, în asta cu Doctor Who foarte tare. Mai sunt în alte părți, nu? pe Londra în special, și când am venit în UK am uitat la foarte multe chestii de Doctor Who și după aia, nu știu, n-am mai fost pe BBC Player și uh, am pierdut, am pierdut tot felul de filme, dar va veni o zi așa. Uite, anumite acțiuni în Doctor Who s-au întâmplat chiar și la uh, Tower Bridge, nu la Tower Bridge, la London Tower. Și unele, hopa, s-au întâmplat chiar și la în uh, Canary Wharf. Haha, Poate tare dar pentru fani, uite că cei de la Londonii s-au creat o hartă foarte simpatică cu, uh, legat de Doctor Who și filmul asta. Am văzut câteva sezoane, foarte simpatic, dar te mulți vreodată în UK, Doctor Who este să zicem uh, required viewing, ca să zic așa. Și ultima chestie legată de Londra, Bond Street Station a devenit Burberry Station. De London Fashion Week, acum de curând, Bond Street Station a fost modificată în Burberry Station. Burberry e un brand de fashion, pentru cine nu știe. Și din când în când se mai întâmplă asta. TFL primește niște bani pentru reclamă și atunci o anumită stație va fi redanumită după un film, după un, să zicem, un brand modern, după tot fel de chestii. La un moment dat mi se pare că cei de la Amazon, ca să promoveze un film, The Man in High Castle, un film din asta în care, în care acțiunea se petrece într-o într-un univers paralel în care naziștii câștigă, e bine, ce au făcut la un moment dat ăștia de la Amazon, mi se pare că au obținut permisia de la TFL să pună tot felul de spastici prin nu stiu ce, ce trenuri din, de la TFL, ca să promoveze filmul respectiv. Deci a fost, o, a fost și scandal foarte mare pe perioada respectivă. Și din când în când firme din astea mari vor face asemenea reclame și cum a fost și reclama asta cu Bond Street Station, toate semnele de la Bond Street au fost schimbate în Burberry. Foarte interesant. Și uite că aici se termina prima parte a podcastului. Cine vrea să asculte restul episodului, să nu uite, să intre pe moneyarcheta.com și să caute episodul 277. Ne mai auzit. Iată-ne, reveniți din pauză, unde am luat și noi o cafea bună, două chiar, la ora 10 seara, când nu ar fi tocmai normal dar hai să mergem să povestim despre următoarele lucruri, respectiv anumite știri din săptămâna a trecut. Bineînțeles, cel mai probabil sunt publicate cam aproximativ 200 de știri din 2-3-4 website-uri diferite zilnic, gen Evening Standard, The Guardian, BBC. Alea publică, asta trei publică în total vreo 200 de știri. Și asta înseamnă că dacă ar fi să vorbești despre toate alea 200, ar fi crimă totală. Nu. Trece săptămâna și uite că îți doar de 10 știri în total din tot ceea ce știu și află. Și până la urmă, cam asta este important. Nu e nevoie să știi totul despre absolut orice. Unde și cum a bătut vântul și ce s-a întâmplat. Nu. Tocmai de aceea am pus 10 știri care mi s-au părut mai importante. Prima dintre ele este faptul că Metpolis plătește daune femeilor arestate la protestul în numele lui Sarah Everard. Știi că atunci când polițistul respectiv a omorât-o, a violat-o, a răpit-o omorât-o și a și omorât-o pe Sarah Everard a fost protest mare. Și era pe vremea COVID-ului. Și cei de la Metpolis s-au băgat acolo peste, peste oameni și în, în mare parte erau femei care s-au dus să facă un vigil din asta. Să stea în numele lui Sarah Everard de acolo să pomenească amintirea ei. Și cumva s-au gândit ăștia de a metpolis că ar fi ok să se ducă peste, peste ei acolo și să alunge marea majoritatea femeilor. Când își, își prezentau cumva oful în Clapham pe acolo. Și anumite femei au fost arestate cu ocazia asta. Și uite că până la urmă acele femei care au fost arestate și se pare că arestate pe nedrept în protestul respectiv, au primit daune și am înțeles că au primit daune semnificative. Ce înseamnă asta? Zeci de mii, cel mai probabil zeci de mii de lire, ceva de genul ăsta. Și pe bună dreptate că vorba, seama, o mulțime de oameni erau deja supărați pe Mad Police și faptul că un polițist din Mad Police a violat și a omorât-o pe Sara Ebrard a dus la tot felul de inquiries și verificări și s-a descoperit că în momentul de față sunt puțin cam prea mulți polițiști neconform, Și din ce se vede ci că 1.000 de polițiști din 31.000 în cadrul Metpolis au fost luați la... în vizor pentru nereguri. 1.000 din 31.000 ar fi cât? unul cam din 30, să zicem, ceva de genul ăsta. Deci 2-3% din polițiști sunt luați în vizor, dar nu oricum. Mi se pare că dacă să ne uităm la articolul ăsta discutăm aici și de chestiuni destul de grave, gen 100 de polițiști au fost dați afară pentru că au fost neconform în tot fel de probleme. 200 de polițiști sunt, uh, sunt suspendați și 275 la fel sunt uh, verificați pe chestiuni legate de violență împotriva femeilor sau fetelor. Și mi se pare că de două, trei ori pe săptămână auzim de polițiști care sunt aresați pe chestiuni legate de violență împotriva femeilor sau, uh, sau fetelor. Și îți dai seama că se pare că Merpolis a avut probleme foarte mari de-a lungul decenilor, nu-i de pe o zi pe alta și faptul că s-au găsit o mie sunt șanse mari să se mai găsească încă vreo câteva mii de-a lungul timpului să fie și unii dați afară alții arestați pe, pe bandă rulantă. Păi și cam era să se rezolve anumite probleme pentru că, uite, de când ai polițiști care sunt arestați și prinși pentru, de la chestii de viol până la alte fapte de corupție, ei, atunci atunci îți dai seama că oamenii n-au încredere în instituția respectivă. Ce văd eu pozitiv în știrea asta este faptul că se face curățenie în Metpolis. Și mă gândesc că după ce se termină procesul ăsta timp de câteva câțiva ani de zile, vor mai, vor mai găsi încă vreo 500-1000 de indivizi pe care voi, vor curăța din rândul lor. Și atunci am înțeles că vor mări și numărul de femei poliții și femei poliții sunt funcții mai înalte. Ceea ce e un lucru foarte fain. Ce am aflat de curând este că Competition and Markets Authority stabilește șapte principii pentru AI. Guvernul UK a cerut celor de la CMA să verifice ce înseamnă AI pentru tehnologie și pentru piața muncii în principiu și să stabilească niște principii de lucru. CMA este chiar puternică pentru că poate să verifice tot felul de activități de comerț. Iar AI este folosit în comerț în foarte multe locuri și așa că e interesant că CMA primește dreptul de sau puterea de a verifica chestiile astea legate de AI. Ceea ce e un lucru bun. Și sperăm că vor reieși niște reguli ceva mai bine stabilite de-a lungul timpului. Pe mai departe, UK lucrează la actualizarea lecțiilor de matematică. UK e foarte tare pe chestii de științe, dar se pare că la terminarea liceului nu suficient de mulți elevi au cunoștințele de matematică pe care ar trebui să le aibă. Și atunci în UK acum se face mare vârvă să se îmbunătățească sistemul de predare a matematicii. Și se compara adesea cu China, de exemplu, sau în India. Zic, băi, copiii aia din China și în India se pare că se pricep la matematică mai bine la toate nivelurile, că e școala primară, că e generală, că e liceu. Ce fac aia mai bine față de noi? Hai să vedem să învățăm și să facem un update. Ceea ce este un lucru foarte bun, mi se pare că în articolul respectiv, în reportajul respectiv, de vreo jumătate de oră, făcut de Financial Times, se pămânește foarte mult de faptă că, în multe locuri, matematica nu este predată în așa fel încât să înțelegi legătura dintre matematică și viața practică. Lucru de care ne-am plâns și noi în România, de multe ori. Așa că, e bine că se lucrează la, la chestia asta și, în, prim, în primul rând, să învețe pe oameni, nu foarte multe chestiuni de matematică, ci se invețe învețe de numeracy, să fie să zicem, obișnuiți cu chestiuni legate de numere, cifre, adunări, scăderi și alte chestii și pas să se la lucruri mai complicate, gen, trebuie să înțelegi niște proporții, oriceva mai în sus, să înțelegi câteva chestiuni legate de statistică, în genere. Bun, ce am aflat, ce am aflat de curând este faptul că laburiștii vor să se apropie de UE. Cel mai probabil, la anul, laburiștii vor la guvernul, vor la locuri bune în guvernul britanic. Acum se discută și se întreabă lumea cam cu cât. Și după ce fac treaba asta, au spus că din 2025 laboriștii vor să se apropie mai mult de Uniunea Europeană. Au spus că nu vor face un târg gen single market sau ceva de genul ăsta, dar cel mai probabil m așa putea ca laboriștii să nu mai fie atât de antagoniști pe cum au fost conservatorii. Și să vedem cum o cum ieșit. Am urmărit un reportaj, un reportaj, un filmuleț, recent, făcut de către un tip numit Damien. Are un canal de YouTube numit Damien Talks Money sau ceva de genul. Și el întreba acolo, băi, ce salariu te situează în 10% din populația UK? Și interesantă chestie, dacă câștigi mai bine de 64.000 de lire pe an, atunci te situezi în acei 10%, top 10% oamenii plătiți în UK, ce mai bine plătiți. Și ci că sunt 3 milioane de britanici care iau minim 64.000 pe an. Și interesantă chestie, cine ia peste 180.000 pe an, acei oameni sunt în, în grupa aia de 1%. Și acești 1% sunt 300.000 de, de britanici. Îți seama, au sunt pe poziții foarte în ori în domenii foarte foarte bine, bune, foarte bine plătite. Și interesant, da. 10% cine ia minim 64.000 pe an, 3 milioane de britanici. Nu sunt puțini, chiar nu sunt puțini ce mai aflat de curând este că universitățile au ceva probleme cu abuzurile sexuale. Și pentru că victimele n-au curat să meargă la poliție, să plâng la universități. Și cumva universitățile se văd în situația ciudată, în care ele să analizeze cazurile astea, să vadă care a făcut ce a făcut și pe unde și după aia cei care sunt acuzați, în cea mai mare parte bărbați, băieți, vin cu avocați. Și atunci cumva universitățile trebuie să se certe cumva cu avocații să scoată trebuie la ideală. Când lucrurile astea se puteau rezolva ceva mai bine, dacă victimele puteau avea cura să meargă la autorități. Dar cum nu au cura să meargă la autorități, se întâmplă că poate să le au picat pe universități. Ce am aflat pe mai departe? Uite că în Royal Docks, nu departe de Canary Wharf, este un diesel gym la o sală de sport numită Diesel Gym, unde femei musulmane învață să învață box pentru autoapărare. Și sunt cu acel hijab, mi se pare, pe cap, pe acolo, dar în echipa asta de sport și învață box. Poate e interesantă chestia asta. Un lucru interesant care trebuie uh, descoperit, așa și povestit e, de exemplu, în țări musulmane, în Bangladesh, Pakistan, femeile de acolo ele nu știu cum să mai lupte pentru libertatea de exprimare și libertate. Gen, băi, să nu fie obligată să poate ceva anume, știi? Pe când, în, în UKi vezi cumva un trend invers, adică, hai să ne mai supra ultra-religiozăm, ca să zicem așa, să intrăm mai mult în cutumele fundamentaliste sau alte chestii. Și e curios să vezi că femei musulmane din țări, din afara Ucheiului, ar vrea să aibă libertate mai mare și aici femei crescute în familii religioase ele însele împing cumva pe, sau pare că împing mai mult înspre direcția în care suporte hijab și alte procedi din astea să fie mai mult, să zicem orientate către religie decât că ar vrea să fie celălaltă femei de dincolo. Și foarte curioasă treaba asta. Ce am mai aflat de curând în UK este că UK investește 1,1 miliarde de lire pentru un supercomputer. Și acel supercomputer va fi Folosit la National Composite Center în Bristol. Este 1,1 miliarde. Și, foarte interesant, acest computer va fi folosit aproape în mod exclusiv pentru chestiuni legate de AI. Pentru research and development pentru AI. Și asta este super tare. Bineînțeles, banii ăștia vor trebui să vină de undeva, dar este important pentru că vrei să fii la vârful de lance, ca să zicem așa, în totful de cercetări și deocamdată cercetarea mare este pe AI. Și un lucru foarte bun, că și Yuki participă participa chestia asta. Și am, am înțeles eu greșit că ar fi 1,1 miliarde de lire, că e de fapt 1,1 miliarde de dolari, adică 900 de milioane de lire, cam așa. Oricum, foarte, foarte mult. Supercomputerul se va numi Isambard 3. După uh, inginerul civil, Isambard Kingdom Brunel, din uh, secolul XIX. Un om foarte, foarte cunoscut pe UK. Și acolo se vor face cercetări doctorale pe uh, Interactive Artificial Intelligence. Foarte tare asta. Și nu poți, face, nu poți să evoluezi, nu poți să te ții tare pe primul loc ca țară dacă nu investești puternic în, în cercetare, chiar dacă este AI. 900 de milioane de Hai să completez pe aici 900 de milioane de lire, aia sunt bani foarte, foarte mulți, ca să zic așa. Dar, putem să ne bucurăm că, uite, că e în ei, investește pe direcția respectivă. Ce am mai aflat de curând este că, li să când era, nu a fost rușine să meargă pe jos în New York. A fost invitat la o ședință pe acolo. Bine, mi se pare că sunt ședințe în asta, gen 20 ceva de genul ăsta. Și într-un ca să nu stau blocat într-o mașină, au preferat să meargă pe jos, să se ducă dintr-o parte în alta, chiar dacă e pe plaie. <laughs> și se mirau ăștia de la televiziunea din uh, New York, cum adică ai mers pe jos și pe plaie, și ăsta, păi oamenii n-au fost în Londra să vadă cum e uh, cer muhorât destul de des pe aici și câteodată ploi din alea care vin de nicăieri. <laughs> Dăi cum îi zice, s crescut în Londra, el știe cum, cum sunt chestiile astea. Și îi miră pe păi, ăștia, uite, vin europenii și merg pe jos <gângă> cu funcții mari și merg pe jos prin, prin IERC. Tar, foarte tare. Și ca ultima știre pe astăzi, Russell Brand a fost luat la șuturi pentru tot de abuzuri sexuale din vremurile vechi și de demult, cred, încă de prin perioada lui 2000 și ceva. Important este că au început oamenii să reanalizeze materiale din vremurile de mai de mult și din 2000 și din anii 90 și și-au dat seama, băi, comportamentul omului ăsta nu a fost deloc ochii ok, nici atunci, pe la televiziuni, dar pe atunci nu prea au re- reacționat oamenii. Și se pare că acum oamenii au început să reacționeze mai, mai puternic. Tot fel de canale l-au scos. BBC, ce, ce BBC Radio, YouTube, toate astea l-au blocat și au zis, nu mai avem nevoie de tine pe platformele noastre. Și se iau măsuri. Și e bine că se iau măsuri din asta, pentru că mai devreme să mai târziu vei să faci să creeze o societate mai normală pentru toată lumea, da? Nu numai o anumită categorie de oameni să se simtă bine situat, în siguranță și așa mai departe. Pentru că, în continuare, și pe UK, în continuare, sunt chestiuni de discutat, de exemplu, la modul în care bărbații abordează femeile. Și așa că, atunci când ies în live-ală tot felul de probleme din astea, se face scandal și atunci se transmită pe mai departe semnal băi, nu este ok să te comporți într-un anumit fel să zici și niște chestii și să faci și niște lucruri foarte urâte. Bineînțeles, în cazul lui Russell Brand mi se pare că e vorba de ceva mai mult decât o palmă pe sau ceva, am înțeles că e vorba și de viol și acolo sunt alte chestiuni de, de comentat. În fine, ideea este că oricât e el de mare, învite că și-aia și el peste bot, oricum nu, nu l-am urmărit și nu l-am agreat pe om mai niciodată, pentru că e un conspiraționist ordinar, așa că nu, nu, fuș de parte de conspirație niști. Și cu asta, uite, că ajungem la final de episod. Nu prea multe știri, nu prea... nu am avut informații practice, bineînțeles. Când e relevant pun aici informații practice, de ce nu? Dacă ai întrebări, sugestii, bineînțeles, trimitele pe manuelchetea.com, iar noi ne mai auzim pe data viitoare. Succes!